0: Коллеги и друзья, я хочу представить вам свой новый проект под условным названием «Прекрасная Россия будущего». Очень многие люди сейчас склонны озвучивать, что не так с тем положением дел, которое мы имеем сейчас в нашей стране. Но довольно мало кто говорит о том, как все должно быть на самом деле. И я решил нейтрализовать этот проект информационный вакуум, потому что для того, чтобы куда-то прийти, нужно для начала понимать, куда, собственно, мы идем. Соответственно, не нарисовав, не изобразив эту картину будущего, идеальную картину, а мы, во-первых, конечно же, ее никогда не получим, потому что для того, чтобы куда-то идти, нужно хотя бы создать определенные направления. И, во-вторых, анализируя идеальную картину и реальное положение дел, мы, соответственно, можем видеть отклонение видеть неоптимальности и работать над их изменением и улучшением. На мой взгляд, это самое продуктивное, что сейчас, ну, по крайней мере, я со своей позицией, со своими ресурсами могу сделать. Я хочу представить вам в этом подкасте одну из глав книги. а Это повествование, которое ведет писатель, который видит происходящее, который видит, что много чего происходит не так, но не видит смысла в том, чтобы озвучивать то, что все и так прекрасно знают, так прекрасно видит, и он задается вопросом, Как же все на самом деле должно быть? И в каждой главе он берет определенную тему и фантазирует, рассказывает свое видение о том, как именно данная сфера жизни должна выглядеть в его идеальной картине. Я далее вам зачитаю одну из таких глав для того, чтобы услышать вашу обратную связь и услышать от вас, моих слушателей, стоит ли двигаться в этом направлении дальше. Вся книга уже готова, я хотел бы попробовать презентовать одну из ее глав вот в таком вот аудиоформате и услышать вашу обратную связь, что вы по поводу всего этого думаете, поэтому буду рад вашим комментариям и заранее вам спасибо. Итак, глава третья «Три ветви власти». Вскочив среди ночи, он начал судорожно записывать пришедшие в голову мысли. Рука не слушалась его, ручка отказывалась писать, к ноутбуку не было сил ползти на ощупь через темную комнату. Луч маленького светильника освещал ровно столько, сколько мог осветить. Площадь одной страницы барлокнота. Писатель разминал не имеющую руку. Уснуть он смог только после того, как перенес все на бумагу до самой последней буквы. Три ветви власти. Не просто так придумали три ветви власти и определили необходимость их независимости друг от друга. Когда все ветви сосредоточены в одних руках, возникает круговая порука без шансов наказания виновных, и все три ветви начинают работать в интересах одних и тех же людей. Пункт 1. Законы пишутся в интересах конкретных лиц, например, владельцев больших холдингов или специально под их создание. Пункт 2. Выдача лицензий и надзор за деятельностью производится в интересах того же круга лиц, подавляя при этом конкурентов. И пункт 3. Суды принимают решения в интересах этих же лиц или подавляющих органов. Прекрасно России будущего, такая ситуация невозможна. Нет более или менее правых граждан, все права одинаковы для каждого. Три ветви власти полностью независимы, а их вмешательство в работу друг друга тщательно отслеживается и преследуется по закону. Все законы проходят независимую экспертизу на политическую нейтральность. Контролирующие органы максимально упразднены до самых необходимых, и каждое их решение публично доступно и может быть оспорено в суде. Судейские решения находятся под постоянным мониторингом, в том числе автоматизированных систем, на соответствие существующей практике и логику принятия решений. Судья, замеченный в сомнительных делах, моментально лишается своего места и попадает в черный список. Такой человек больше никогда не сможет работать ни в одном из государственных ведомств. В целом численность сотрудников во всех ветвях максимально сокращена, и оборот документов максимально компьютеризирован. Важно, чтобы количество людей, производящих хорошие качественные продукты для всех жизненных сфер, значительно превышало количество бюрократов, производящих только решения. Как же это важно, как фундаментально, как очевидно, как бесцеремонно разрушено! Писатель сокрушался, вспоминая десятки различных подтверждений описанном. Как с подачи олигархов в один день человека арестовывали, судили и выносили приговор. Как простые люди судятся годами, но так и не находят справедливости. Как целые сферы бизнеса схлопываются одним законом под сварганенную за пару дней монополию. Как отжимаются бизнесы, попавшие в сферу интересов определенных людей. Как миллиарды государственных средств уходят в конторы отдать дневки. Тендеры, откаты, подряды, бешеный принтер. Когда-то все это должно закончиться, или же я просто сойду с ума. Он жалел о том, что жизнь не так хороша, как могла бы быть, о том, что очередные отношения, зайдя в тупик, подошли к концу. Через головную и душевную боль сон, наконец, проник, затуманив его сознание, окутав реальность приятным ночным затвением.